0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Los Ninjas del Cierre. ¿Cómo estamos equipo? ¿Se me extrañó? Por acá les latino un gustazo enorme saludarlos, muchachos y chicas. Cuarto punto, muy importante, el vehículo correcto. No importa las rutinas que hagas, yo probé todo, chicos. Ducha fría, no fab, probé todo. Ahí los hombres van a entender, probé todo. Estaba recagado de hambre. ¿Ok? Mi vieja, le puedo decir, me levantaba a las 5 de la mañana, me metí en el agua fría en invierno, yo soy un animal, es como un loco gritando a la mañana, soy un animal. No tenía un peso, ¿me ¿no? entienden? Hoy, capaz que no lo hago, no me ducho con agua fría, pero tengo muchísima más plata. ¿Por qué? Porque tengo el vehículo correcto. Identifiquen si ustedes están en el vehículo correcto y si realmente lo que están haciendo tiene buen apalancamiento y realmente es lo que los va a llevar a tener plata. Miren, ¿cómo yo aprendí todo el mundo del emprendimiento? Siendo closer para Teo, entendí cómo funcionaba un negocio. Entendí lo que hacían las personas de marketing. Entendí que era un embudo. Y cuando me puse en mi propio negocio, el primer mes hice 50 mil dólares. Pero ya venía con experiencia, ya sabía cerrar ventas. No me mandé solo, No lo hice de una. ¿OK? Entonces, el vehículo correcto. Encuentren el vehículo. ¿Quién de acá siente que no tiene el vehículo correcto? Levante la mano. Bastantes. OK. Bien, y miren esto. Esto es normalmente lo que nosotros gastamos por mes. 61.945 dólares. ¿Qué te dice el 90% de las personas? Y no puedes, ni siquiera tu mamá, tu papá, los emprendedores. La otra vez, no quiero nombrarlo, es muy conocido en el mundo del high ticket, es de Estados Unidos. Llego con el equipo, le digo, bueno, eh, no sé qué era, Steve. Le digo, mira, Steve, yo tengo 17 closers me dice, ¿cuánto? Sí, sí, 17 closer. No, quédate con 3. Ok. Ok, me quedo con 3. Ok. Ok. Bueno, Steve, mira, yo invierto 61 mil dólares en publicidad. ¿Cuánto? Sí, 61 mil dólares. No hacer orgánico. Conseguí TZ. bien ok. Bien. ¿Cuánto facturan ustedes? 3 millones de dólares por mes, me dice. Yo a la mierda. O sea, factura muy bien. Le digo algo. El peor error que podría haber cometido el hacerle caso a Steve. Tiene que aprender a filtrar bien a la gente. Mira lo que dice Grant. Hoy los nuevos millonarios, sobre todo en Estados Unidos, son la nueva clase media. Este Steve está jugando a un chico, amigo. Mira si voy a resubir todo mi equipo a tres closer ¿Para qué? ¿Para ahorrar más? Decime una empresa billonaria, enorme, que no tenga mínimo 50 empleados. Dígame una que no tenga mínimo 50 empleados. ¿Qué más? 500 empleados. Apple. No sé si fueron. Nueva York. ¿Vieron la, la cantidad de empleados que tienen ahí? Creo son 700 en un mismo local. En uno solo. Las empresas grandes juegan a lo grande, chicos. Todo el tiempo te van a estar diciendo tenía una oferta. No inviertas en publicidad. lo con zetas. Conseguir poco equipo. Todo el mundo te dice que juegues en chico. Yo te digo cuán grande, papá. Por eso, una recomendación mía personal. Un mentor, chicos. Uno. Cuidado con la ensalada de mentores. Y el que tengan que tenga plata en serio, que tenga mucha plata en serio. Un mentor, porque se van a empezar a contradecir. ¿eh? Entre multimillonarios se contradicen. Tienen que tener cuidado de dónde reciben el mensaje. La gente le dice, jueguen a los chicos, no gaste tanto. Están equivocados. Y ahora se lo voy a mostrar, o se lo vengo demostrando. Se lo voy a seguir demostrando. Seis. Este es un concepto muy, pero muy bueno. ¿Quién de acá siente realmente que está estancado? que gana lo mismo hace como seis meses. Te dicen, Tino, no puedo levantar, no sé por qué. Ok, muchas, muchos de la sala. Este es un concepto que les quiero traer. Disfrazar los gastos. Una organización tendrá el ingreso que piensa que se necesita para funcionar. El ingreso nunca viene regulado por el deseo de tener un superávit. Escuchen esto. El ingreso nunca viene regulado por el querer hacer más plata Para conseguir un superávit Una ganancia, un aumento Hay que disfrazarlo de gasto necesario El potencial de ingreso De cualquier grupo común Una persona o una empresa Lo establece la demanda de ingreso ¿Entienden el concepto? El potencial de ingreso De cualquier grupo común Lo establece la demanda de ingreso Hablando en palabras de Marian Ponete en una situación Para sobrevivir Disfraza los gastos Y la vas a romper ¿Quién de acá se quiere comprar un Lamborghini? Pónganle un Lamborghini Ok, me encanta ¿Quién de acá se quiere mudar a un lugar De mínimo 3 mil dólares por mes? Ok, me encanta Miren, si hoy están ganando mil dólares por mes Lo que yo les recomiendo es disfracen los gastos Van a crearse una cuenta de banco aparte Y van a transferir Obviamente no están ganando 3 mil Pero disfracen los gastos Van a poner... Renta Puerto Madeo, pum, le pasas 600 dólares. Auto Lambo en Miami, pum, le pasas 400 dólares. Y empezás a disfrazar tus finanzas personales con gastos y ahí ¿qué te va a pasar? Vas a estar obligado a hacer más plata. Yo admiro una cosa de los que están empezando, y es que ustedes necesitan hacer plata, boludo. Eso es clave. Eso es clave. Tenés que tratar de necesitar hacer plata, si no te vas a acomodar. Pero prometo, el enemigo más grande del éxito es el éxito. Conozco muchos emprendedores que les va muy bien, pero están estancados hace 2-3 años. Ganan 30 mil dólares por mes. Brasil, Caipirinha, mujeres, no tienen problemas, ganan bien, ahorran un montón, tienen en el banco un montón de plata. ¿Qué es lo que les pasa? ¿Qué es lo que pierden, chicos? Exacto, pierden el hambre. Ya está, Tino, ya está. El auto lo tengo, la chica la tengo, Brasil, Caipiña, todo lo, lo tengo, voy a cualquier lugar y lo tengo. Pierden el hambre, no están obligados a hacer plata. Un error muy grande que lo veo en Instagram con estos multimillonarios de Estados Unidos. Le, le, le preguntan: ¿Cuánta plata tenés en el banco? Uh, ¿Cuánto te digo? ¿Las seis o las siete cifras que tengo? Oh, son pelotudos, amigo. ¿Está cargando? ¿Quién va a querer tener un millón de dólares en el banco? Es una locura, chicos. Un millón de dólares en el banco, bienvenido a la inflación del dólar. ¿Sabían que el dólar tiene inflación? No era el peso. No sé si sabían. No es. El dólar tiene inflación, ponen un 4 o 5%, el año pasado un 8%. Un millón de dólares. Te felicito, estás perdiendo 80 mil dólares por mes por tener un millón de dólares en el banco. Qué, crack, qué inteligente, no? Cuanta más plata en el banco tengas, menos hambre vas a tener y más pérdida vas a generar. Cuando estamos llegando a fin de mes. Lo vi al Teo y le dije, Teo, ¿cuánta plata tenemos en Jodomar? ¿Cuánta plata tenemos? Me dice 236 mil dólares. Digo, ok. Evento en Argentina, 60. Lanzamiento, 130. Empezamos a mover toda la plata. miren la cuenta, ¿cuánto nos queda Nos quedan como 1.600 dólares. Probablemente es que usted tenga más liquidez que nosotros. ¿Por qué? Porque yo juego para ganar, chicos. Yo juego a la ofensiva. No juego para no perder entienden la diferencia de jugar para no perder y jugar para ganar. ¿Quiénes de los infoproductores hicieron un buen evento como este? Muchachos, los speakers que ven acá son mis amigos, todo bien. Tres palos más, ¿eh? Cada uno tres palos. Y viajando en clase alta, hotel de la Reconcha de la Lora. Está todo bien, Mi destino crack, Pero porque puse plata, amigo. ¿Me entienden? Cuesta plata, no es todo. Ah, oh, bueno, te la regalo. Tienen que jugar para ganar, independientemente de lo que hagan. Y siete manténganse en el vehículo. Vehículo que ligero dijeron, manténganse. ¿Por qué digo que Marian me ayudó tanto en el proceso? Hubo un momento en mi vida donde quería dejar de ser closer. No sé, no se me dan las llamadas boludo. ¿A alguien le pasó? Empecé a hacer llamada de venta, tuve 20 sin cerrar. Yo dije, la puta madre. ¿Quién, ¿quién tuvo una rancha más de 20 sin cerrar? No, es eh? Pasa. Me empecé a desmotivar. Me empezó a matar como emocionalmente. Y le lo llamo a Marian hace como un año y medio atrás. Y le digo, Marian, sabes qué me parece que me va a cambiar? No sé, hola. No, no, no se me está dando. Capaz que esto no era para mí. Quizás no soy tan bueno como pensaba. Y el Marian me dijo, Tino, manténete como sea. Y me dijo una frase que me encantó. En una llamada de ventas, nunca estás perdiendo. Siempre estás aprendiendo. Estas 20 te acaban de servir para la próxima mala racha saber cuándo terminarla. Saber qué hacer, qué no hacer. Me mantuve. En ese momento estaba ganando 3,000, 4,000 dólares por mes como closer. Y hoy día estamos haciendo más de 120 mil dólares. Gracias a lo que me dijo María. Entonces, manténganse. Si tomaron la decisión de ese vehículo, es ese vehículo. Messi no sería Messi, chicos. Si estarías jugando al golf, al básquet, a cualquier pelotudez. Manténganse en una cosa. de 100% en una cosa. Bien, stay hungry. El mayor enemigo del éxito es el éxito. Miren esto. Cada mañana una gacela se levanta. Sabe que debe correr más rápido que el león, más veloz o la matarán. Cada mañana un león se levanta. Sabe que debe correr más rápido que la gacela más lenta o morirá de hambre. Acá te comen o, o comes. Bienvenidos al mundo del emprendimiento. Al salir el sol, mejor que empieces a correr. Siempre lo que quieras hacer, por eso todo el branding es con el número uno, por eso todo el staff está número uno. Traten de ser los mejores, amigos. La ley de la competencia. Trata de ser el mejor. Admiralos a la gente que está en tu misma industria, que les va bien. Gracias por abrirme mi mercado, como le dije a Mauro. Pero yo te quiero ganar, amigo. Yo acá no estoy jugando para ser el segundo. le pregunto a ustedes, ¿quién de acá se sintió bien Mundial 2014, Argentina, Alemania? Nadie se sintió bien. Boludo, fuimos el segundo mejor país de todos cuando el fútbol. Nos comimos el 99% de los países. El segundo es una verga.
1: claro ah, no, el primero de los perdedores!
0: Es horrible. Quedar segundos es horrible. Es una sensación fea. ¿Quién se sintió bien en el último Mundial? ¿Quién fue a festejar? ¿Quién se recagó de risa? ¡Vamos, Argentina! Siempre apunten a ganar, chicos. Dos conceptos que les quiero dar y con esto termino. Siempre, pero siempre apuntemos a ganar. Dos conceptos que me sirven mucho en mi vida personal. Concepto número uno. Siempre hacerme presente. Siempre. Independientemente de dónde te inviten, al lugar donde sea... Que se pueda presentar una oportunidad de negocio, anda. Hoy, por ejemplo, viene la hora de la comida, te invitan a unos pibes que no los conocés. Che, por qué no venís a comer con nosotros? Anda, hacedte presente. Les cuento lo que me pasó en Miami. Llegué a Miami, venía de Texas pasándola muy mal. Me quedaban como 900 dólares en la cuenta de banco. Y me quise ir a Miami porque me estaba matando el no saber inglés. En ese momento no sabía inglés. Y no me podía comunicar con la gente. Y me, me costaba mucho a nivel emocional. Me sentía re mal. No me entendían. Me puteaban. Me fui a Miami. Llego a Miami. Me parece una locura. Me, me encantó. Y dije, voy a ir a tirarme al mar. Fue mi sueño de pie. Todo el mundo decía Miami, Miami. Llega el tino me pongo el short y de cabeza al agua. Me tiro y veía Lamborghinis pasar. Veía Ferraris. Para mí una locura, chicos. Me acuerdo estaba en Miami así, mirando todos los edificios. Digo, no puedo creer. Voy todo emocionado, salgo del, del mar y pasa una G-Wagon. Es una camioneta, ¿la conocen? Es una Mercedes-Benz de 300 mil, 200 mil, 300 mil dólares. Es muy cara. Para un man grandote y me dice, hey, I'm sorry. Digo, ¿qué, estoy bien? Yo no entendía nada. Me dice, sí. Perdí la tarjeta. Me dice, me mostraba. Perdí la tarjeta. mira tengo acá, estoy con mi familia, me dice. Tengo mi esposa. Eh, eran como... Árabes, la esposa estaba toda tapada y tengo a los nenes. Y los nenes estaban jugando, son nenes muy chiquitos. Me dice: Perdí la tarjeta y no tenemos que ir hasta Washington y no tenemos como para cargarla la gasolina. Yo abrí así, y le digo: Mío, tengo 20 dólares acá, ¿te sirven? Me dice: Esta no se llena con 20 dólares. <risa> le digo: Bueno, vamos a una cosa. Amigo. Yo te doy estos 20 dólares, haz lo que puedas con esto y le voy a preguntar a ver si alguien más te quiere ayudar. Me dice, no, no, no. If you help me, I'll help you. Me dice, si vos puedes ayudarme a mí, yo te puedo ayudar a vos. Soy de Uruguay, soy un hombre millonario, me muestra el roles, me muestra las cadenas, no tengo problema de dinero, pero la verdad que perdí la tarjeta y me congelaron las cuentas. Yo ya estaba, imagínense, la emoción del momento, Miami, el tío estaba fascinado, una camioneta de la puta madre. Un gordo, enorme, millonario. La esposa toda árabe. Y dije, no, están rellenos llenos de plata. ¿Ok? Y me dice, mira, amigo, te soy honesto. Yo no tengo más plata y le muestro. ¿Ok? Está bien. Se saca el anillo y me lo da. Un anillo pesado. Me dice, ¿eso? $2000, thousand Dos mil dólares. Para vos. Digo, no, ¿de verdad? Sí, sí, sí. Vamos a una cosa. Te lo vendo en la calle y te doy la plata. Vos Si vos me ayudas a mí, yo te voy a ayudar a vos, ¿ves? Mira, amigo, ¿qué te caga? haga? Lo vamos a cambiar, lo cambio por oro y te doy la plata. No, se saca la cadena y me dice, si vos me puedes ayudar, yo te puedo ayudar. Le digo, me dice, y yo ya estaba muy emocionado, tenía 2,000 dólares, venía pasando muy mal en Austin, me estoy haciendo toda la plata. Y el más me dice, se saca la cadena de oro, y me dice, toma, esta también es para vos. Digo, ¿sabes qué? Tengo una tarjeta de débito, puedo sacar de acá, es apenas 900 dólares. Voy, me dice, ¿qué? Okay, Subí, me subo, la esposa se cambia de lugar, me hace sentar adelante y me llevo un cajero. Meto la tarjeta y ve el fondo. No 900. Me dice, oh, retírate, 700 dólares. Me dice, no, no, 700 no voy a retirar. 300. Me dice, y ahí me empieza, me dice, saca el Rolex. Me dice, esto, 30 mil dólares. Amigo, si vos me puedes ayudar, yo te voy a ayudar. Mañana te transfiero el doble. Listo, retiré 700 dólares. Un cajero en Estados Unidos te dejan retirar, se la doy y el man se va. De hecho, le había retirado todo lo que tenía porque fui a dos cajeros. Me la recomía a re Cuando entro al lugar, obviamente, yo para qué quería oro. Yo quería plata. Entro al lugar y apenas entro. Un venezolano me dice, parame. digo, ¿qué? Recién estaba entrando al local de estar cerrado. Pará. Le digo, ¿está cerrado? Es falso. Apenas entro me dice eso. Le digo, ¿qué? Sí, el reloj que tenés ahí, te lo dio un Pakistán, pakistaní, ¿cierto? No, amigo de, la de Dubai, ese chico que me lo dio. Me dice, vos sos el séptimo que viene hoy, tomátela. Así. Llama a la policía, haz lo que vos quieras. Y ahí me había quedado un cero, chicos. En cero. Ese mismo día tenía evento con gran cardón. 5 mil dólares, me había pagado Teo para ir, para aprender de ventas. Pido Uber, no me da la tarjeta, no me da la tarjeta. La llamo a la vendedora, Lau. Lau. No puedo, ¿verdad? no me da la tarjeta, De verdad que no puedo. Iban dos horas tarde. De seis de la tarde a nueve de la noche. Me dice, Tino, esto ya está, la agarras a la mitad. Digo, no, no puedo perder cinco mil dólares, la verdad tío? Me dice, ok, déjame hablar con alguien, llama a la persona, me dice, Tino, vení mañana. Le pido a mi vieja, paso la tarjeta de mi vieja, 60 dólares de seguro en Estados Unidos. Llego al lugar, lo primero que hago, veo la comida, me la devoro toda, Tengo un hambre. No me voy a comprar nada, me he dejado en cero. Y me dicen, pasan... Ese evento apenas llegó chicos, no entendía nada. Todo el mundo hablando en inglés, no entendía nada. Estaba sentado cuatro horas, estuve así. Uh, sí, sí, sí. Hacía como que escribía, ¿vieron? Sí, estaba creyendo, güey, cosas. Y el man me dice, me pregunta algo y me dice, yes, you. Digo, ¿qué? You. No hablo inglés. se empiezan a caer todas la sala de risa. Levanta la mano y dice, ¿quién de acá habla español? A ver si le puedo dar una mano. Se levanta una sola mujer, mexicana, arriba en México. Corán mundial se llamaba, ¿la conocen? Se levanta Coy y se levanta un hombre más. Ahora me acuerdo, un hombre más, mexicano también. Y empezamos a hablar y me dijo, vamos en el ejercicio, hacer un role play. Y digo, yo no te quiero molestar, vos vendés en inglés, pagaste 5 mil dólares, no te preocupes, practicar con alguien más, no puedo practicar en inglés. Y él me dice, yo vendo en español, entonces me encanta que vos también hables en español, practiquemos. Practica él, Le digo, che, bien, practico yo. Me dice, pará. ¿Cómo hiciste? Si esa respuesta no está acá. Le digo, no, lo no pasa que yo soy productor eh, de ventas. Listo, hoy a la noche te invito a comer. Me invitó a comer y ese mismo día, chicos, me pagó fácil 3 mil dólares, así, en cash, para formar a su equipo de ventas.
1: Y Coral Mujáez,
0: una semana después, me llama y me dice, Tino, voy a hacer un lanzamiento, quiero que vos me ayudes a cerrar. Me dice 40 mil dólares en comisiones. ¿Todo por qué? Porque me hice presente, sin saber inglés, sin tener ni puta idea de nada, me hayan robado la tarjeta, me vaciaron todo, me hice presente, fui al lugar. Bien, segundo concepto, me quedan dos y termino. Segundo concepto, te tiene que chupar un huevo todo. Un huevo, un ovario, como le quieran decir. Este es un concepto que a mí me sirvió mucho para la vida. Chicos, que les empiece a chupar un huevo todo. ¿A qué me refiero con esto? Nunca serás admirado sin ser criticado primero. La mayoría no quiere empezar porque tiene miedo a las críticas. Él es artista, digo, ¿por qué no tomás un género para música de... para emprendedores? A mí me encantaría. Y dice, sí, tío, pero me van a cagar a pedo. Yo soy de Merlo, los pibes me van a empezar a joder. Esa música no es famosa. Que te chupe un huevo, man. ¡Hacelo! ¡Denle para adelante, chicos! Que que definitivamente quién sean hoy, sea una cena de el gozo, que ustedes somos patrios porque no facturan nada, Vaya, y no. ¿Saben todas las veces por qué me hice del nombre? Por ser caradura. Según, segundo concepto, la, yo tenía un amigo del barrio que nos mandaba a todos lados. Vieron los countries privados, que no te dejan entrar. Mi amigo, claro, laburaba, repartía ives y se hacía como que iba a dentro del country. Mentira, nos encantaban las minas del country, queríamos levantar minas, no. ¿No? Entonces nos mandábamos Y mi amigo tenía la Él me decía siempre Tino tenías que tener la cara Como un cascote Tenía cara dura Y conseguía todo Literal tenía todos los contactos Era el más popular Y el pibe era súper humilde Repartía ingres Y tenía todos los contactos Las mejores mujeres la tenía Yo decía Este es un crack Y empecé a aplicar Ese concepto En el mundo de los negocios Dos conceptos Me chupo un huevo Hacelo Empezá Que te critiquen Que no te reciban bien Hacelo Y dos la cara como un cascote. Cada vez que estés a punto de dar una conferencia, que vayas a entrar en un círculo y no seas bien recibido, o te invitaron a un cumpleaños, pero no te invitaron y te querés mandar, la cara como un cascote, mándate a mí, ya fue. <risa> Listo. Gracias, Tim. Gracias por todo.